0: a un petit problème avec l'argent tout simplement en France. Et par les bourses, par les investissements, par les argent, tout ça, c'est un petit peu tabou. Malheureusement, tout le secteur public est en train de partir un petit peu à volo et de se décrépir avec le temps. Et on constate aussi que la retraite va être une grosse problématique. J'ai appris avec le temps que les traders particuliers perdent, et c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser pour des courtiers dans le marché des changes ou des produits CFD. Et oui, ces dernières années, j'ai de plus en plus prôné le moyen, le long terme, le très long terme plutôt que le trading. Il y a une poignée de gérants français qui sont qualitatifs et qui font mieux que les indices boursiers. Pour moi, faut avoir de, faut avoir des diversifications vraiment ultra larges pour me sentir à l'aise.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Fara, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. A la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague Donc je voulais juste enfin enchaîner sur donc ton activité aujourd'hui voilà de vulgarisateur, tu as ton cercle privé, tu es analyste hein, aujourd'hui tu es analyste pour différents médias, pour des journaux, pour tes communautés. Mais donc l'analyse, tu en as parlé plus tôt hein, c'est justement faire des analyses sur des secteurs, sur des entreprises, sur des géographies éventuellement, des classes d'actifs aussi. Mais finalement, pour moi, l'analyste, c'est celui qui va justement chercher à battre le marché. Euh, si jamais on fait de la gestion passive, on cherche à répliquer le marché. Et quand on cherche à répliquer le marché, on a, j'ai envie de dire, presque pas besoin de faire de de, de l'analyse. Donc, pour moi, il y a un petit peu, tu vois, ce ce paradoxe dont j'ai parlé au tout début de l'épisode de tu fais des analyses qui sont très pertinentes et en même temps, de l'autre côté, tu prônes pour la grande majorité des particuliers la gestion passive, le DCA, ne pas chercher à faire du market timing, ne pas chercher nécessairement à faire du, du stock picking. Où tu l'avais déjà mentionné, il y a 90% des particuliers qui perdent de l'argent en trading, même les fonds professionnels. Hein. Il y a une étude Spiva que tu connais forcément qui dit que 90% des fonds professionnels, donc des fonds de gestion active, ne battent pas leur indice de référence. Donc, in fine, j'ai envie de te poser la question, pour qui, selon toi, est faite la gestion active, le stock picking, le market timing Voilà.
0: J'ai une réponse qui peut paraître toute faite, mais tout ça vient d'un raisonnement logique. Oui, je viens du milieu du trading. Oui, j'ai appris avec le temps que les traders particuliers perdent et c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser pour des courtiers dans le marché d'échange ou les produits CFD. Oui, je suis retourné vers le marché actions parce que je pensais que c'était le meilleur marché pour faire de l'investissement. Et oui, ces dernières années, j'ai de plus en plus prôné le moyen, le long terme, le très long terme plutôt que le trading. Pourquoi est-ce que, donc, je continue un petit peu de parler de trading, d'analyse technique, de court terme, etc. Pour deux raisons. La première, ça me passionne. J'adore ça <rire> depuis toujours. Suivre les marchés au quotidien euh de détecter des signaux, de voir France 2 qui nous parle du CAC 40 à un record historique à 7400 points et derrière le CAC qui se fait dégommer de 400 points, de voir que les banques se font attaquer, que Crédit Suisse pourrait faire faillite en Europe et qu'il faut sortir des bancaires, de voir une action qui était dans une zone de congestion pendant un an et demi et qui d'un coup sur une news sort et casse cette zone de congestion avec du volume et pour moi, bah, analyste graphique de formation et de cœur, bah, c'est magnifique. Donc, euh, c'est une déformation professionnelle, je dirais, d'une part, qui fait que je continue de parler d'analyse technique, de court terme, de trading, parce que j'ai baigné de, de dedans, parce que j'adore ça, parce que je pense qu'avec des bonnes règles, on peut euh, s'en servir et réussir à, à un petit peu optimiser. Donc, ça vient voilà, de, de mon chemin de vie, si tu veux. La deuxième raison qui fait que je souhaite continuer d'en parler, c'est que je suis convaincu, parce que je le constate, que les gens, de toute façon, continueront d'en faire et j'essaye de les accompagner. En fait, quand on regarde les statistiques en bourse... Les femmes réussissent bien mieux parce qu'elles font du passif, elles font du long terme et elles touchent à rien. Et il y a une étude très république qui est sortie récemment le jour de, de, de la journée de la femme et euh, ça montrait bien que les femmes faisaient bien mieux que les hommes en bourse. Les hommes en bourse, ils ont besoin d'adrénaline, ils ont besoin de passer un trade, de parler avec leurs potes de la dernière biotech où ils ont acheté, où ils ont gagné 40% et ils parleront bien évidemment pas de la biotech qui a ouvert un jour à moins 80% parce que la phase 3 n'avait pas fonctionné. Ils ont besoin de, de lire les forums, ils ont besoin quand le CAC est trop haut de, de couvrir avec du BIS-4 sur leur PEA et en fait, tout ça, ça vient d'une chose simple, c'est que investir à long terme en passif, c'est chiant. C'est super chiant. En fait, Warren Buffett le dit, tous les grands gestionnaires le disent depuis toujours. acheter des ETF S&P 500 tous les mois, toute votre vie. Vous ferez mieux que les géants. Vous ferez mieux que les traders particuliers. Quand on regarde à très long terme les chiffres, je crois que sur 10 ans, c'est 90% des géants qui sous-performent les indices et 80. Ouais, c'est à...
1: l'étude Spiva, ouais. Mmh.
0: Et 80 à 95% des traders particuliers qui perdent. Donc. Il faudrait arrêter le trading, l'analyse technique, le court terme, etc. Mais moi, j'en fais parce que j'aime ça et que je pense que je peux donner des bonnes informations pour pouvoir le faire bien. Je pense que les gens ne vont pas arrêter de le faire. Donc, si tu veux, j'essaie d'avoir cette double casquette. Prôner l'investissement à long terme, emmener les gens de plus en plus vers le passif, emmener les gens de plus en plus vers le long terme, mettre en place des programmes d'investissement programmés, tout en leur disant... Je vous connais les gars, je suis pareil. Moi aussi, j'ai besoin de passer un trade de temps en temps. Mais faisons-le sur 10% de notre portefeuille.
1: Mmh. Mmh. Tu vois ouais, ouais.
0: Aujourd'hui, moi, euh, je suis investi en immobilier, en private equity, en métaux, en actions, et j'ai pas plus de 10 à 15% de mes positions qui sont des positions de court terme, du trading, de la couverture, etc.
1: Je te rejoins complètement. C'est exactement euh, parce que ce que j'enseigne aussi euh, dans mon bout de camp, en fait. Enfin, euh, moi, c'est 90% de passif et je dis je... exactement les mêmes mots que toi. Je vous connais. Certains d'entre vous, ils sont euh, titillés, ils ont envie de faire euh, du trading, d'acheter des valeurs, certaines de vouloir faire un peu de spéculation. Il faut pas aller contre votre nature, mais il faut la raisonner. Il faut avoir les bonnes pratiques avoir les bons gestes et surtout, et surtout, et tu l'as déjà dit, le faire sur une partie minime de notre portefeuille. 10%, c'est très bien. Le socle, c'est la gestion passive. Et les 10% restants, c'est pour s'amuser, c'est pour euh, l'adrénaline, le rush que nous procure euh, le fait de faire un petit peu d'analyse, de sélectionner des valeurs. Je dis ça parce que vraiment, alors moi, je suis à 95% minimum de en gestion passive, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode. Mon père, qui lui aime bien sélectionner, qui est un petit peu plus ancienne école et qui n'était pas initialement fan de la gestion passive. Je suis en train de le convertir, mais qui, voilà un petit peu comme toi, a ce plaisir dans la sélection de valeurs, l'analyse, suivre un petit peu, faire des trades, mettre des options, des puts, des calls. Et qui progressivement se rend compte que, bah oui, en fait, la gestion passive, c'est plus performant, mais il aime ça. Il aime choisir des valeurs, faire ses trades, appeler, euh, appeler son courtier, appeler son banquier, etc. C'est un plaisir pour certaines personnes et il ne faut pas l'éluder. Il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes, aux participants du bout de camp c'est vous pouvez faire du trading. Moi, je recommande de faire de l'investissement et non pas de la spéculation. Mais l'important, c'est d'avoir deux stratégies distinctes. Une stratégie d'investissement long terme, une stratégie de spéculation du trading court terme. Ne mélangez pas les deux, ayez les bonnes pratiques pour chacune et tout se passera pour le mieux. Moi, c'est ce que je prône et c'est ce que je recommande.
0: On est en phase. Voilà, tu sais pourquoi je vis et j'exerce dans un paradoxe et je pense que nous sommes tous dans des paradoxes. L'envie de sauver des euh, animaux, mais de manger une belle côte de bœuf le week-end. Bah, c'est la même chose avec l'envie de performer et de moins passer du temps euh, devant les écrans, mais euh, la passion de, du trading et du court terme.
1: Je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, là, on a parlé pour les particuliers, le plaisir qu'ils ont à sélectionner des valeurs, etc. ça Je comprends. Là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est... Et là, on rentre sur un territoire peut-être épineux. Les fonds professionnels... De gestion active, parce que les particuliers qui font de la gestion active, c'est pour le plaisir, ok. Les, les pro fonds professionnels qui font de la gestion passive, c'est pour bah, la performance et permettre avec euh, de la simplicité euh, de, de développer son patrimoine, ok. Mais les fonds de gestion active, qui eux, d'après les études Piva et nombre d'études, font moins bien que leur indice de référence, donc font moins bien que le marché dans sa moyenne, selon toi, à quoi est-ce qu'ils servent encore aujourd'hui
0: bah, à se faire payer des frais sur le dos du contribuable français. Il y a une poignée de gérants français qui sont qualitatifs et qui font mieux que les indices boursiers. Tous les autres, c'est une industrie qui est en place depuis 20-30 ans, qui gère des dizaines, centaines de milliards d'argent d'économie des Français et qui se bouffe 1, 2 à 3% sur l'ensemble des économies des Français tous les ans, depuis 30 ans. Pour faire des dîners avec leurs clients à Paris et leur expliquer pourquoi leur stratégie est mieux qu'un autre.
1: Ouais. Donc ils profitent du manque d'éducation financière et de connaissances des contribuables.
0: C'est ça. Mais heureusement, c'est en train de changer. Les gens se rendent compte qu'avec une simple application, ils peuvent maintenant investir en bourse. Ils peuvent sélectionner les fonds, des ETF, euh, des actions, euh, différentes classes d'actifs, etc. Donc les gens sont en train de prendre leurs finances en main. Tu sais, moi, une des choses qui m'a fait m'intéresser à la bourse, c'est le fait que j'avais touché un peu d'argent suite à un décès dans ma famille quand j'avais 18 ans. Je l'ai placé sur, le, je sais plus, fonds ou assurance-vie pendant la crise. C'était un petit peu avant mes 18 ans, c'était pendant le crack de 2001-2002 en fait. Et à ce moment-là, euh, j'ai perdu 50% sur mes économies en l'espace de deux ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, si mon banquier est assez nul pour perdre 50%, je pense que je suis tout aussi qualifié que lui pour essayer de faire un petit peu mieux. Et c'est ça qui m'a emmené vers la bourse dans les années qui ont suivi. Donc, tu vois, c'est gravé dans mon ADN, si je puis dire. Il faut que les gens s'éduquent il faut que les gens reprennent leurs finances en main. Il faut que les gens… Euh, choisissent, d'abord, il faut qu'ils fassent une introspection, qu'ils sachent ce qu'ils peuvent détenir et pourquoi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que, avec le DCA, avec les investissements programmés, etc., c'est une psychologie totale qui change. C'est-à-dire que quand le marché baisse, on voit ça comme une opportunité. Tu veux acheter des cryptos sur 20 ans, tu veux acheter des actions sur 20 ans, tu veux acheter des métaux sur 20 ans. Avant, le particulier, il voyait la bourse chuter, il sortait, il disait, ah, j'ai peur, je sors, et puis il sortait au point bas. Maintenant, avec le DCA, le très long terme, l'accumulation, le particulier, il se dit « Ah, c'est cool, c'est moins cher.
1: » Le particulier éclairé.
0: Le particulier éclairé. C'est pour ça qu'on est là. Celui qui analyse les cryptos depuis 2013, qui voit qu'à chaque fois que le Bitcoin perd 80%, en fait, c'est une opportunité d'achat et pas de sortie, bah, quand le Bitcoin était sous mille, il s'est dit « Ah, je vais pouvoir en accumuler de nouveau dans mon portefeuille long terme. » L'année dernière, sur le CAC 40, à 5500 points, même chose on pouvait acheter des, des belles valeurs de long terme qui étaient euh, en sol. Sur les métaux, même chose lorsque l'argent revient sous les 20 dollars ou, ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est changé totalement de psychologie. Et je pense que aujourd'hui, les gens ont accès à de l'information, à de la formation, à des outils, à des courtiers, à des plateformes et que avec un petit peu de travail, de connaissances, d'écoute de, de podcasts comme le tien, de vidéos comme la mienne, de... En quelques mois, trimestres, si on bosse un peu le sujet, puisqu'on parle quand même de se créer un patrimoine sur les 10, 20, 30, 50 ans à venir. Donc, ça nécessite quand même un petit peu de travail. Eh ben, on a tout pour pouvoir s'extraire de cette industrie bancaire, CGP, gestion d'actifs. Je dis pas que tout est acheté. Il y a une poignée de personnes qui sont euh, louables et euh, qui font mieux que les, le marché, mieux que les autres. Mais sinon, dans la grande majorité, ils sont juste là pour se nourrir sur le dos des Français.
1: Ouais, Donc finalement, ce secteur, cette industrie, elle est vouée à disparaître à mesure que les contribuables sont de plus en plus éduqués, informés, éclairés sur les sujets d'investissement, de finances personnelles. Et comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas besoin d'avoir un MBA en, en finances de marché pour euh, gérer correctement ses finances et se construire un, un patrimoine sain sur le long terme. Donc, moi, je suis aligné avec toi. Je pense qu'à mesure qu'il y aura cette démocratisation, cette industrie va de, je l'espère, enfin, va péricliter, en tout cas, dans l'intérêt, en tout cas, du, du contribuable. Ça me fait penser, euh, quand je pense à, à, à mon père, comme je t'ai dit, euh, je pense souvent à, à mon père, justement, et euh, sur les sujets d'investissement et notamment euh, de zone géographiques à laquelle on s'intéresse. Comme je t'ai dit, il est un petit peu, voilà, un peu l'ancienne école. Et en fait, il s'était beaucoup intéressé, enfin, il surtout intéressé au CAC 40. Parce que euh, quand tu regardes aujourd'hui en France, les investisseurs particuliers, quand tu leur parles de bourse, ils entendent CAC 40. Or, je t'apprends rien, euh, le CAC 40 par rapport à des indices internationaux comme le S&P 500 ou le MSCI World, il est plus volatile, donc plus risqué, et il est moins performant. Alors, on va, on va mettre entre parenthèses les résultats de ce début d'année 2023, mais on va dire historiquement, c'est un indice moins performant et plus volatile. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu es, es concentré, tu fais beaucoup plus tes analyses sur la zone européenne euh, ou est-ce que pour toi, non, les investisseurs devraient, devraient s'intéresser à l'échelle internationale
0: bah, Je pense qu'il faut essayer de sortir un petit peu de son, de son carcan, de, de sa zone géographique. Après, si on regarde le 440 40 dividendes réinvesti, encore une fois, la perf ça elle est bonne. Ça, c'est encore un manque d'éducation financière. L'année dernière, je crois, quand le CAC a atteint 7400 points, les grands journaux titraient « Le CAC 40 retrouve ses plus hauts de l'an 2000 ». Donc, il y avait des gens qui disaient « Vous vous rendez compte Le CAC 40, en 2022, il vient juste de retrouver les cours de l'an 2000. C'est nul, la bourse. » Alors que le CAC 40, dividende réinvesti, si tu en avais acheté au top de l'an 2000 ou encore au top de 2008, avant les crises, tu étais en gain de 150% en 2022. Mmh.
1: Ouais, parce que souvent les indices ne comprennent pas les les, les dividendes, ne ne ne, ne compte pas les dividendes réinvestis. Comme pour le S&P 500 d'ailleurs, hein. à tort les gens pensent que le S&P 500 inclut les dividendes, or non, hein. c'est pas le cas, et c'est pas le cas non plus pour le CAC 40. Donc c'est vrai qu'il faut regarder dividendes réinvestis pour euh, vraiment apprécier la performance d'un indice. Mais même quand on compte les dividendes réinvestis des deux côtés, hein, j'entends, le CAC 40 est quand même un petit peu moins est quand même moins performant que d'autres indices internationaux.
0: Oui. Mais ensuite, il y a la fiscalité.
1: Ouais. Mmh. Mmh. ok. Euh,
0: que quand tu as du CAC 40 dans ton PEA, euh, tu payes pas 30% d'imposition comme sur ton compte-titre. Donc, si tu prends le CAC 40 dividendes réinvesti et pas le CAC 40 normal, et si tu l'appliques dans un PEA plutôt qu'un compte-titre, bah, la différence entre les indices européens et des indices américains, elle n'est plus aussi grande qu'on essaie de nous le faire croire.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, mais je mettrai un bémol sur le fait qu'aujourd'hui, il existe des ETF, certes synthétiques, mais qui permettent de s'exposer à la performance du S&P 500 dans un PEA. C'est vrai. Par des émetteurs très, très connus. Et donc, tu profites de la performance du S&P, enfin des indices américains, tout en profitant de la fiscalité avantageuse du PEA.
0: Je suis d'accord. Il y a des solutions. Là, je te fais les grandes lignes. Je te fais les grandes lignes de ceux qui disent, il euh, faut acheter du S&P le lui.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Le CAC 40 GR, c'est pas si nul. c'est le gross return. Et le CAC 40 gross return dans un PEA, c'est clairement pas nul. Après, on peut faire les deux, voilà. Ou après, on peut faire du MSCI World. Euh, en fait, euh, le concept du très long terme, le concept du DCA, de l'investissement passif, c'est d'être diversifié. C'est d'être diversifié en secteur, c'est d'être diversifié en zone géographique. En fait, mieux que le 4,40 ou le 4,40 dividendes d'investissement ou le S&P 500, il y a le MSCI World. Sur les 30 dernières années, il y a plus de 10% de performance moyenne par an. Donc, euh, donc voilà.
1: Pour toi, un simple portefeuille avec un, un ETF MSCI World, ça se défend Ouais, complètement.
0: Je voudrais pas utiliser un cliché, mais... Euh... Allez, je vais prendre un exemple tout bête. Une copine, euh, mère de famille, euh, qui travaille dans le cinéma, euh, qui a clairement pas envie de se taper nos podcasts, <rire> qui a clairement pas le temps de regarder tout ça. Elle a vu mes, mes publications sur Instagram qui disent ouvrez un PEA à votre nom ou un compte titre à votre nom. Faites du DCA et à 18 ans votre enfant il aura de quoi se payer euh, une école de commerce ou un appartement ou tout ça. Bah, demain, elle ouvre. Euh, un compte pour faire un
1: DCA et PSC World, ouais, je trouve ça génial. Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast, s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus